1: Estamos ya en la mesa de análisis de línea directa, es la primera emisión de este martes 18 de abril 2023, con un saludo para usted, muchas gracias por continuar con nosotros, gracias por compartir esta transmisión en vivo en sus redes sociales, con sus contactos, con sus conocidos, y nosotros aquí listos ya... En la mesa, saludo a nuestros compañeros Jesús Rojas, muy buenos días ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días para los compañeros Y buenos días para la auditorio Juan Ordorica, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días Víctor, compañero en la mesa, amigos de la producción Y hello, estimada audiencia Que hoy martes casi vieron, nos escuchan Saludos
3: <risa> Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días Estoy muy bien Víctor, muchas gracias por preguntarme Se ve que estás preocupado por mí Gracias, eres amable compañeros de la mesa, chicos de la producción, es un gusto, es un gusto bien. también saludar a toda la gente que nos escucha que nuestro es queridísimo estado Sinaloa, víctor y... más allá de la frontera, te vi, tú mirada, no, que es estás que con saludos, oh. no, Está bien, bueno, está bien.
1: Estamos, ya eh, es que vamos tardecito en la mesa. Sí. Abriendo la mesa este caso de Héctor Melesio Cuen, que de acuerdo a información proporcionada por dos medios locales, investigación periodística noroeste, y la revista Espejo, ayer, se hizo público en la conferencia semanera del gobernador del estado Rubén Rocha, le preguntaron sobre esto, el gobernador dijo, es un asunto que está en la fiscalía, de acuerdo a lo que me he enterado en medios, así lo comentaba, y eh, pues habrá que verlo ahí en esa fuente de información que es la Unidad de Inteligencia Económica y Patrimonial. De eh, la Fiscalía General del Estado, una investigación por el presunto delito, dice esta eh, esta publicación, de enriquecimiento inexplicable, va contra Quen y, y también se señala parte de su familia, y, y en ese sentido, bueno, pues la pregunta es, ¿esto se está buscando justicia o es como ha señalado Quen en sus redes sociales, persecución política esta investigación Jesús, abrimos la mesa
4: Así es, pues presenta el periódico Noroeste la revista Espejo, como bien comenta, es una investigación donde dice que la familia Cuen a lo largo de los años ha acumulado, eh, digamos riquezas entre aproximadamente eh, 233 millones de pesos en particular hablan de 124 millones de pesos del 2009 al 2022 en 70 propiedades que se han comprado eh, la familia es poseedora de restaurantes, inmobiliarias, eh, lavanderías, laboratorios, clínicas, una serie de, 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 de comercios, de, de negocios y bueno también habla de los espacios que tienen los hijos de Héctor Melesio en la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo propio que ha sido él y al final de cuentas tratan de hacer como una suma de todo lo que se ha ganado en familia a lo largo de los años, en particular de estos años del 2009 al 2022. Y bueno, pues así es como presenta la investigación. ¿A raíz de qué? A raíz de una eh, investigación que está llevando la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de la Fiscalía General del Estado, como bien lo comentas. Y bueno, pues esto viene de nuevo a poner en un tema político, aunque no se quiera ver así, aunque solamente lo quieran ver como un tema de justicia. Evidentemente es un tema político porque quien está en proceso de investigación es una persona que fue, es líder de un partido político, está involucrado en la universidad como el rector y que por supuesto ha
2: tenido diferencias con el poder ejecutivo del
4: estado
1: así es eso sí ahí está muy claro vamos un tío juan
2: yo no sé si esa persecución o político no no podría saberlo no estoy ahí para ver las decisiones eh, sí. sin embargo solamente quiero resaltar hechos cosas que han sucedido eh, al, personajes políticos que han tenido diferencias con este gobierno con el congreso también sobre todo con el congreso como los alcaldes de Mazatlán y Culiacán, pues terminaron en los tribunales. Hoy vemos otra persona que ha tenido diferencias tanto el Congreso como con algunos actores del gobierno. También ya, al menos, se escucha por ahí que eh, tendrá que ir y mirar diferencias en los tribunales. Entonces, repito, no sé si sea persecución política o no, pero al menos ya hay dos hechos antecedentes eh, que las diferencias políticas, al menos en tribunales se están viendo vamos a ver también este caso si termina ahí lo que es cierto es que hay una lucha por la universidad también no hay que no podemos no podemos dejar de lado esa situación que en estos momentos hay una lucha política y jurídica por la universidad por la propia ley de educación superior hay muchos frentes abiertos y yo creo que el propio Héctor Malesio Cuen Ojeda ha sido uno de los que está en el centro del huracán y vamos a ver que esta lucha política y jurídica seguramente va a arrastrar a más personas y a más personajes. Hay que esperar, tendremos que ver hasta dónde es el alcance jurídica de esta acusación, pero por lo pronto ya el señor Héctor Melicio Cuell, el maestro Héctor Melicio pues está a la defensiva, cuando era una de las personas que le gustaba más ir al ataque, ahora está a la defensiva. Eso está armando. Pues mira, pareciera, pareciera
3: a simple vista y la percepción social y política es que podría tratarse de una persecución política por los conflictos, la situación que se han presentado en los últimos meses entre el Congreso, la ASE el propio gobierno del Estado y, Cuen, y la Universidad pero en este caso también hay que ver eh, de manera objetiva las cosas eh, yo, yo lo que veo es que están siguiendo la huella la huella empresarial, la huella del dinero de Héctor Merencio Cueno queda a partir desde el momento en que fue principalmente él empezó como funcionario de la UAS en 1997 fue rector en 2005 a partir de ese momento en cuanto empezó a crear reformas y a cambiar la estructura de mando de, de la UAS empezaron los problemas no es la primera acusación que se le hace por el mismo presunto o supuesto delito de enriquecimiento inexplicable a Merezo Cuen. recordemos en junio del año dos mil diez los catedráticos de la UAS Carlos Caram Quiñones Ana Luz Ruelas, María Teresa Guerra Ochoa y Felipe de Jesús Martínez Escalera denunciaron ante la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado a Héctor Merezo Cuen Ojeda por enriquecimiento inexplicable, en aquella ocasión hubo denuncias y hubo presentación de pruebas de testimoniales con documentos y aparecieron en ese tiempo 32 bienes inmuebles de Cuen y su familia se habla y dijeron los propios eh, creyentes los, los que presentaron las denuncias que fue favorecido políticamente por el entonces gobernador Jesús Aguilar Padilla y logró librar esa situación el eh, entonces rector hoy es rector de la UAS Héctor Melesio Buenojeda ellos les sacaban sus cuentas, los propios eh, eh, universitarios que ganaban ese tiempo como rector, se me hace bajo, pero ellos, ellos eso así lo estipularon, 28 mil pesos quincenales, los que sumados en los cuatro años de rectoría le daban la cantidad de dos millones ocho mil pesos en esos cuatro años, más 500 mil por concepto de aguinaldos y prima vacacionales en su periodo, todas esas cuentas le sacaron, los que di antes Bien. a eh, Héctor Merezo bueno queda, sin embargo no trascendió hoy, se repite la historia con una situación muy parecida.
4: A ver. Jesús. Yo creo que corresponde a los medios de comunicación, Víctor, nada más dar testimonio de lo dicho, de la investigación, más allá de en principio tener una conjetura, ¿no? De este y lo digo porque al final de cuentas lo que presenta estos dos eh, medios de comunicación, Noroeste y Espejo, pues es información que trasciende de la propia unidad de inteligencia patrimonial, y también hay que escuchar las partes, Héctor Melesio Cuen ha dicho que él es una víctima de difamación y de calumnia, que, no, que, que el patrimonio que tiene ha sido el esfuerzo de tantos años de trabajo cuarenta y tantos años, porque además no es solo la de él, sino la de sus hijos o sus hijas, su esposa, y al final de cuentas que en el volumen de trabajo que han tenido ellos, los cargos públicos, los propios negocios, pues se van generando estos, digamos, rendimientos que te dan para tener eh, estas propiedades, esa es una parte la otra parte, la dice eh, la, la dice el gobernador dice, él no se va a meter en un tema de investigaciones eso le corresponde en una frase que se me hizo interesante: quien investiga no es el gobierno, sino el poder del otro poder del Estado, que es ahorita la fiscalía. Y si determina la investigación, porque todavía queda un proceso largo, si determina la investigación que hay indicios de algo extraño, algo que puedan probar ante un juez, pues entonces determinarán otro paso. Pero hasta este momento sí. yo creo que es un tema que va en una investigación.
1: Pero creo que sería lo, digo, lo más conveniente en estos casos es que la fiscalía, yo entiendo que la Unidad de Inteligencia Económica y Patrimonial es un órgano técnico de la Fiscalía General del Estado. Pero la fiscalía en su momento pues debería aclarar si hay o no evidencias, y qué va a proceder. Y si no hay, y si solamente es un asunto mediático o de persecución política, pues que también aclaren la Fiscalía si no hay información en el sentido de que eh, pudiera señalar Sector Melesio Cuen y su familia como eh, presunto enriquecimiento ilícito por lo que se ha publicado. Eh, no se ha dicho nada por parte de la Fiscalía, pero creo que este asunto debería aclararse, Juan.
2: Sí, ahora también hay que decirlo, si bien es un elemento técnico que tiene la Fiscalía esta investigación, no es por generación espontánea que un día llega un servidor público, se siente y dice, hoy voy a investigar a esta persona, hay algo, alguien les pasó una carpeta de investigación, alguien les dijo, digo, no llegan ni se sienten ni dicen, vamos a investigar a Juan Ardorica, a Rico Torres, a Armando Ojeda, nada más porque abrieron los ojos y dijeron, hoy les toca a ellos, ¿no? Algo y por alguien llegó una carpeta a ese escritorio de un personaje. La fiscalía es de personas también, de monos y, o monas. Sí, sí, claro. Y ahí alguien, repito sí. ese mono o mono encargado de esa área en específico, abrió esta carpeta de investigación por algo, por algún antecedente. De alguno llegó, de, tal vez del, del poder legislativo, podría haber sido alguna denuncia y ya se sabrá. Es muy complicado ponerse a juzgar... La parte judicial con la parte política porque son elementos completamente distintos. Si bien se entrelazan y si sí hay elementos, pero ponerse a decir jurídicamente quién tiene la razón sí es bastante complicado. Pero la parte política no se puede desechar la idea de que está vinculado estas investigaciones con la parte política. Sería muy inocente eh, el que lo piense así. Si hay elementos, la fiscalía terminará, o el Poder Judicial en su momento terminará diciendo si hay o no. Pero por lo pronto, un elemento político en esta investigación se va a ver en la futura lucha por la Universidad Autónoma de Ciudad. Pero en ese
1: sentido, eh, eh, Armando, vamos contigo. ¿Tendría que tener, digamos esto, o podría tener una solución por la vía de la política? Eh, porque ya vimos que en los otros dos casos a los que se refería Juan Ordórica, los dos exalcaldes ¿no? Estrada Ferreiro y el químico Benítez, pues no hubo salida política, ahí están en el proceso eh, penal digo, el caso de Cuen pues, es una publicación de dos medios de comunicación el asunto está, digamos, en nivel mediático, nada más, no hay que se sepa una denuncia ante la fiscalía, no hay una carpeta de investigación, mucho menos una orden de prensión o de presentación no, no hay nada de eso que se sepa bueno, la fiscalía no ha dicho nada al respecto ¿podría tener una salida política,
3: Armando? Víctor, eh, la salida política dejaría muy mal parada la fiscalía porque esto no se trata ya de una, de una acusación de políticos se trata de una investigación periodística eso, es, es la diferencia entre la eh, querella la, 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 que pidieron que solicitaron, que presentaron en 2010 los eh, universitarios, los maestros en contra de Cuen y eh, ahora la diferencia es que ahora está siendo la prensa la que está ventilando esto a través de una investigación y presentando documentos de donde hablan de, de más de 100 millones de pesos acumulados por inexplicablemente por el ex rector Cuen Ojeda Cuen ya, ya dijo y dijo lo mismo que dijo la vez anterior el que, el que que no tiene ningún temor a ser perseguido, que es una persecución política, y que, ahí me llama la atención, dijo que es promovida por dos medios que están en quiebra, como es Noroeste y Espejo, la revista, y quieren ganar notoriedad a costa de su imagen, que no va a permitir que dañen su imagen pública está en todo su derecho por supuesto Cuen, de defenderse y tanto mediáticamente como judicialmente pero las pruebas están contundentes las que están presentando los medios ya no es me digas tú, lo está acusando eh, un funcionario público, un maestro de la UAS, es discusión pues, política. Sí. son Esa investigación de un sí. de dos medios. Bien. Antes de
4: la pausa, Jesús. Sí, lo último que se publica precisamente es un documento donde la esta unidad de inteligencia patrimonial y económica presenta ante la Universidad Autónoma de Sinaloa y su rector una solicitud de informe de una evaluación patrimonial de Héctor Melecio. Es decir, la información que se le pide de manera oficial. Es un documento que está ahí, en copia y lo acaban de presentar, como para quitar esta parte. Es que sí, creo que es muy importante. no Una cosa es lo que está trabajando la fiscalía a través de su unidad de inteligencia patrimonial. Otra cosa es todo el derecho que le asiste a aquella persona que está haciendo parte en un proceso de investigación. Y otra también el trabajo de medios de comunicación. A veces los funcionarios públicos arremeten contra los medios de comunicación cuando al final de cuentas es un tema público, es un tema que atañe a la sociedad porque ahí hay en presunción resultos, eh, recursos públicos públicos. Eh, utilizados sí. para eso se está investigando. Sí, bueno, la,
1: la unidad de inteligencia de económica. Y por cierto, no sabíamos, yo no tenía conocimiento de que existiera, ¿verdad? Es, es un símil de la unidad de inteligencia financiera, supongo que, eh, de acuerdo a, a lo que hemos investigado, no, no tiene facultades para abrir carpetas de investigación, pero sí puede eh, hacer, digamos, eh, recomendaciones a la, a la Fiscalía, que en todo caso es el órgano que va a decidir si hay o no elementos para abrir un proceso en contra en este caso de Héctor Melesio Cuen. ¿Por qué estamos hablando de este asunto? Porque es un asunto público que se ha ventilado ya los y propios porque actores lo han... los propios actores lo han ventilado Héctor Melesio Cuen dijo ayer que esto es persecución política que no es la última ni será la, la, ni que no es la primera ni será la última vez que es perseguido políticamente y eh, por otro lado, bueno, pues ahí están estos datos eh, oficiales que está presentando la investigación del noroeste y la revista Espejo eh, vamos a ir a una pausa en radio regresamos, nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales, seguimos con el tema y hay algunos eh, comentarios regresamos después de la pausa son las 8.42 en la mesa de análisis de Línea Directa, información de verdad
0: Información confiable, segura y profesional Línea Directa Información de verdad con Víctor Toro Línea Directa
1: Aquí estamos de regreso ya en radio, estábamos acá en redes sociales sin comerciales, han llegado algunos comentarios sobre este tema, Everardo dice, eh, para casi eh, todos esto se inició como una persecución política, analicemos los hechos, se inicia con la destitución como secretario de salud, posteriormente se destituye a varios funcionarios del PAS, estamos hablando de eh, Héctor Melesio Cuen en los diferentes ayuntamientos y se fueron despedidos. Ahora lo manejan como una investigación por enriquecimiento ilícito sin dejar de lado el problema de la UAS. Jorge eh, dice, es obvio que existe enriquecimiento ilícito y también persecución política. Se nota que la fiscalía está a las órdenes del gobernador, Eso dice Jorge Pacheli. Jesús Reyes casi no se ve, que es un ataque de parte de, de Rubén Roche y fácil, usa la semanera para lavarse las manos. Vean el montón de negocios que maneja Dice la familia Cuen: Los laboratorios en pandemia estuvieron a tope, o los negocios de comida que los fines de semana están llenos, pero siempre es fácil manipular el pensamiento de la ciudadanía. Bueno, son algunos comentarios en redes. ¿Dónde me quedé? Ya me perdí. Oh, bueno. Juan. Sí, a ver, bueno, Juan, sí. aquí,
2: a mí lo de persecución política, en este caso, <coughs> no me gusta el concepto, sí voy a utilizar yo en lo personal, me enfrentamiento político porque es un enfrentamiento. También del, del lado del, del maestro Héctor Malesio Cuen y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hay un enfrentamiento con, con el propio gobierno del Estado. Incluso acuérdense que por ahí sacó una lista de, de funcionarios que trabajaban en, en el gobierno del Estado y en la universidad y que no daban clases. Esto es un enfrentamiento más que una persecución política. Es de dos partes. Las dos partes traen parque y las dos partes lo van a utilizar, no creo que uno solo se quede esperando a que le tupan y no va a utilizar lo que tienen, yo sí creo que este es un enfrentamiento que esperemos los sinaloenses que no escale, que al final de cuentas la fiscalía haga su parte y la parte política también, que se sienten, dialoguen, incluyan a la sociedad porque la universidad es de toda la sociedad, no nada más del gobierno y de los universitarios y esperar que, les repito, el enfrentamiento no escale con diálogo y que la fiscalía por su parte haga y deslinde responsabilidades de estas denuncias porque coincido con Armando quedaría muy mal parado si una investigación termina en nada solamente por una negociación política
1: Eso es, Armando.
3: es que prácticamente llevarlo a la negociación política es negociar la impartición de la justicia negociar la ley yo creo que con elementos Héctor Merezo que bueno, está obligado a demostrar el origen de su dinero y desarmar a la Fiscalía para llevarlo a un proceso judicial o, o a un castigo corporal o sanción administrativa, como ustedes quieran. Él está obligado a... ¿Por qué? A mostrar el origen de su dinero. ¿Por qué? Porque ahí están las instancias de gobierno, está Hacienda, el SAT, está eh, eh, la, las dependencias, okay. el, registro, el registro público de la propiedad, están todas las dependencias por donde tienen que transitar los bienes patrimoniales, los recursos que él ha obtenido. Es fácil que diga, aquí está, desde entonces, aquí está mi declaración de este año, de este otro, y he venido haciendo este, rentables mis empresas y he capitalizado los recursos para reinvertirlos en otros. Bienes, él sí. está obligado a hacerlo, pero si no, no lo hace. No, ¿no está bueno, obligado a hacerlo. Por supuesto que sí está.
1: Obligado está. siendo ahora, acusado, ahora, tiene que demostrar que es inocente, bueno, Víctor. Eh, es una acusación en medios, ¿no? En medios. Bueno, ahí está, el presupuesto es ah, pública, ya lo estamos
3: manejando bueno, aquí también. Sí, sí, claro,
1: es una acusación que está en los medios. Es pero lo no tiene la fiscalía, ¿no? Hasta ahorita es mediático. Yo no sé que haya alguna denuncia en la fiscalía o no. Hasta ahorita no se ha sabido de algo oficial, en alguna denuncia ante la Fiscalía por este presunto delito que están señalando en esta eh, investigación
4: periodística. ¿no? Lo más interesante sí. también de analizar es que este este Héctor Melesio Cuen no es otro distinto al que participó como aliado de la Cuarta Transformación, en particular del gobernador, para llegar al cargo en el que está. Y juntos consiguieron alcaldías y diputaciones en pleno, prácticamente todas o menos uno. Nada, ¿no? Ellos, cuando estuvieron ahí, eh, se dividieron. Al final de cuentas, el... el el Paz tomó alcaldías, tomó diputaciones, ganadas, algunas en mayoría, se le concedieron dos secretarías y hoy en este momento no tiene ni alcaldías y prácticamente... Muy pocas diputaciones los que quedaron en firme. También se fueron las secretarías, él entre, él entre ellos pues dejó de ser secretario de Salud y al final de cuentas este que está siendo investigado es el mismo que participó en este proceso de elección, por eso creo que, hay que no hay que perder de vista que los que a veces son aliados pueden terminar en un asunto de discusión por no llegar a los acuerdos políticos, en una separación evidente. Lo último que supimos en lo político fue que Héctor Melesio quería ser el coordinador de Adán Augusto, uno de los presidenciales. Pero lo fue en una etapa. En ¿no? un tiempo. Y ya luego, ya no, ya no lo es, lo quitaron. Lo separaron de Son, para son, son no varias. Todo esta parte. Para toda esta parte. No de eh, Deja ver
1: contexto. Son varias señales. ¿no? Sí, es, todo eso es el contexto sí.
4: de lo que puede pasar Exacto. ahora. Ahora, si esta investigación se consuma en algo para presentarse ante un juez, porque se puede integrar, pues por ahí correrá. Pero no hay que perder de vista también que hay mucho alrededor del entorno universitario donde además un rector están parado porque también hay indicios de que por ahí pueden comenzar eh, investigaciones. Entonces, eso es. pues hay que tenerlo todo como en el panorama, ¿no? Juan.
2: Recuerden que utilizaron la palabra cogobernar, así sí, lo dijeron sí, claro. en campaña, vamos a cogobernar el Estado. Bueno, las
1: campañas dicen muchas cosas. Por eso ¿no? Si no les creo nada, sí. nunca,
2: ¿eh? por eso en campañas no creo absolutamente nada. Y por ahí está, ellos dijeron, utilizaron la palabra cogobernar, ya vimos que no están cogobernando, se están si sí. algo Están haciendo algo juntos Están copeleando. y Y la 4T ahorita Decía Jesús que fue un aliado de la 4T No, el propio Tomalesio Cuen ha dicho Que sigue siendo un aliado de la 4T Sacó ahí su desplegado Sigue él sintiéndose parte de ese equipo No sé si la 4T lo ve a él Como parte de ese equipo Eso es lo que no sé las, me, los mensajes que están enviando los actores de la cuarta transformación es que no lo quieren mucho en la 4T el único que por ahí ha sacado algo y a veces es el señor Adán Augusto un par de reuniones, un par de fotos y tan tan, aquí en el estado no veo a nadie de la 4T tomamos una foto con el maestro Malesio Cuen no veo a nadie del gobierno del estado del, del poder legislativo que pertenece al movimiento del presidente acercándose a él, así que eso de que trabajan juntos todavía lo pondría mucho en ah te refieres a la el el, el que trabaja con para el acuérdate ah correcto. sí porque él lo ha dicho no, ¿no? Sí, ya. ayer un desplegado lo cada poné. vez
1: está más lejos no eh, por lo que hemos visto digo en el terreno ya de la como dice la la, la chavisa ¿sí?
3: amigo date cuenta
1: amigo date cuenta sí
3: bueno Armando <risa> siendo realistas y dándole un toque de realismo a esta mesa del... o
1: sea no hemos sido realistas en todo sí sí las hemos las sido realistas. Re un toque mayor ah, de realidad, faltaba armando queda para un no, no. toque de realismo en la mesa un poco, Venga, un poco más sí. eh, más sí, sí. ilústranos sí, sí
3: no 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 voy a ilustrar Venga, simplemente sí. mi humilde opinión sí. si nos fuéramos hacia la persecución de capitales arrastrar capitales de la clase política de 20 años para acá sería insuficiente las cárceles iba a saturarse de gente que no iba a poder demostrar el origen de su dinero Héctor Meneses Cuenojera es un caso más y el error que comete él en este caso que yo lo veo así es meterse a los uh, cascos de los caballos se ha enfrentado con el poder lo mismo que hizo Estrada Ferreiro se enfrentó, retó y están está, este, atrabancados. no se llenan los políticos con lo que han logrado capitalizar Sus empresas, sus negocios Su capital político también importante Para venir a enfrentarse Con diversos actores Si tú quieres Tiene al interior de la propia universidad Con los medios de información Entonces aquí está eh, muy clarito Que gran parte de la culpa La tiene el propio Menecio ese se está buscando estas acusaciones Bien podría yo en mi caso mi particular en mi punto de vista es yo logro capitalizar logro poder político pues para qué voy a ir a confrontarme con este x y ahí está parte del origen de la culpa, ¿por qué? Porque se metió en la parte de los caballos y el que se mete en la parte de los caballos lo
4: atropella. A ver, Jesús. Pues separando los dichos de los hechos, sí. en este momento, Héctor Melecio Cuena y su familia son inocentes contra toda culpa hasta que una autoridad jurisdiccional le otorgue una sanción o lo sancione o por, le ponga una sentencia. Hasta ese momento son inocentes y todo lo que se diga pues es una especulación. Ahora, tampoco es malo que los temas que son públicos se ventilen en lo público, claro. porque es propio de las democracias. Cuando los actores políticos que están involucrados en la toma de decisiones de los gobiernos, en la toma de decisiones de, de, de los puntos más importantes como las universidades y todo, pues es, es evidente que estos temas se van a, a se ventilar. Entonces, respetando el, el, la presunción de inocencia y diciendo así a toda con toda claridad que es inocente hasta este momento hasta que le determine una culpabilidad a un juez y para eso falta muchísimo en un proceso de investigación pues también hay que decir que es de notoriedad pública algo que puede ser precisamente eh, vinculado o ventilado por medios de comunicación. Sí, en esta
1: ocasión digamos estamos hablando de una publicación periodística que ha puesto al, ahí ante los ojos de los ciudadanos información de un eh, órgano técnico de la Fiscalía que investiga eh, el, el, digamos, el patrimonio eh, y los bienes de eh, funcionarios públicos o personas que han estado en cargos públicos. Hasta ahí, y de acuerdo contigo, falta todavía, hay que saber si más adelante pues viene más o eh, se reúnen y los políticos siempre buscan los acuerdos y la no política no precisamente no, sí los buscan, que no se pongan de acuerdo es otra o que llegaron a un acuerdo y no se cumplió, ese es otro asunto pero siempre buscan la manera de acercarse el político eh, sabe dialogar, sabe sentarse a buscar el mejor escenario eh, o el, el, el menos peor de los escenarios pero pues en este momento no se ve, no se ve, claro, ya, ya hubo un acercamiento, por cierto, lo, lo decía el propio gobernador, y aparentemente pues había acuerdos y, y finalmente pues no no llegó a nada. Ahí vemos, un, ahorita está el peor escenario, en este caso sector pues, Melecio Cueno, ¿no? que está siendo señalado, no se sabe que hay alguna eh, denuncia eh, en contra del Cueno de su familia, eh, solamente es una publicación periodística, y como bien dices, habrá que esperar todo el proceso a ver qué viene. ¿No? Juan, bueno, cerramos.
2: Hay un personaje, lo estaba viendo, de los Simpsons, eh, que se llama Hay Tabla. Ajá. Es, si no se ponen de acuerdo, saca una tabla y dice Hay Tabla. Entonces, básicamente, lo que estamos viendo aquí es personaje que no se ponga de acuerdo en, con la política, van a sacar la tabla y Hay Tabla. Es lo que estamos viendo, repito, lo que hemos visto al menos con dos alcaldes y, y hoy estamos viendo con el rector y también contra Héctor Molesio, bueno, hay tabla así que políticos, pónganse de acuerdo o hay tabla bueno,
1: justicia, en todo caso Uf. y si y si se aplica la justicia en la justicia el, el, el presunto implicado o señalado tiene todo el derecho a la defensa y quien los dos el, acusa alcaldes, ¿no? el pues que acusa de... tiene están... que aportar pruebas en este caso podría ser la fiscalía no hay nada en ese sentido hasta ahorita, que se sepa no Armando Cerramos
3: hay materia prima para controversia política constitucional. Ahí está presente. Hay un, un político con poder económico y poder político, dueño de un partido, líder de un partido importante en Sinaloa, que está siendo señalado de enriquecimiento inexplicable. ¿Dueño de un partido? Bueno, esto es el dueño, ¿El el dueño? Parte, es propietario del paz. Okay. Pues bueno, viéndolo con realismo, yo te, te hablé de realismo y no creo tiene que los propiedad privado, no tiene propietarios? bueno, él, él, él sí. prácticamente es líder el, del paz. líder, huevón, bueno, sí, el sí, líder, líder. líder sí. para complacerlos.
2: Sí. Y
3: este y ahí bien. está bien. Pues la materia prima a la, a la orden de la autoridad para que investigue.
1: Viene Marcelo,
3: viene. Bueno Finalmente, pues ya saben quién es Marcelo, ¿verdad?
1: Chelo, claro, un corcholata Marcelo, la, una de las corcholatas Marcelo. se va a informar hoy. Creo que es mañana van a dar una conferencia de prensa. Parece que ya. Es
4: interesante ver quién lo recibe. Parece que ya viene Marcelo. Y ahora y quién?
1: Bueno, no sé, no lo sé. Será Nos vamos Jesús, muchas y gracias. Buen día. Gracias a Armando. Y gracias ti Gracias amigo. gracias a todo el equipo, a toda la producción, a todo el estado y gracias a usted, por supuesto, por su compañía. Lo esperamos en punto de la una de la tarde. Con más noticias en línea directa. Y si algo sucede en las próximas horas antes de la una, ya lo sabe, línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Pásenla bien.
0: Línea Directa presentó la mesa de análisis: información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México.